0: År 1850 kom en stilig ung man vars hustru hade dött året innan till en liten stad i Virginia. Han hade med sig sin lilla dotter, en vagn med bohag, husgeråd och verktyg och tillräckligt med pengar för att köpa en liten markbit. Människorna i staden var vänliga och visade honom flera tomter som var till Salu. Innan han bestämde sig tog han en promenad genom utmarkerna och hittade en fin markbit bredvid en stor, stilla kärn. När han frågade om marken sa folk att ingen ägde den. Den hade tillhört en familj som flyttat från trakten efter en serie motgångar. De sa inte mycket mer men gjorde sitt bästa för att få honom på andra tankar. Men inget förutom den marken dög till hans bondgård. Folket i grannskapet hjälpte honom att komma igång. Först fick han hjälp med att bygga en stuga och veckan därpå en ladugård. För sina sista pengar köpte han en häst en ko och några höns. Han arbetade hårt med att röja mark- och få åkrarna färdiga till sorten. Hans dotter mjölkade kon och matade hönsen. De verkade ha det bra- men människorna i staden sa till varandra- att en sån bra kar borde gifta sig med det snaraste- för att få det slags sällskap en man behöver- och för att ge sin lilla flicka en mamma. Ibland när dagens arbete var avklarat brukade mannen sitta över sjöstranden och fiska medan han drömmande tittade ut över vattnet som färgades gyllene, sen rött och till sist livla när solen gick ner. En kväll i skymningen såg han en liten eka komma över sjön den stakades fram av en lång, smal figur. Skenet från den nedåtgående solen gjorde det omöjligt att se om det var en man eller kvinna på vattnet. Men när båten kom närmare stranden såg han att främlingen hade hetta på huvudet. En stund senare när ekan mjukt stötte mot land ropade en ung kvinnas röst. Hallå! Hjälp mig i land är du snäll! Hon höll fram en spärd hand blek och tunn som benporslin som i en dröm sträckte bonden sig fram tog emot handen och hjälpte henne ur båten och i land. Kvinnan tog av hettan och släppte ner sitt lockiga svarta hår. Ah, nu känns det bättre! – sa hon. – Att ro kan verkligen trötta ut den. För ett ögonblick svarade han inte. Han var fascinerad av hennes stora, gröna ögon, bleka hy och läpparna som var utsökt formade och röda som en rosenknopp. Till slut kom han ihåg sig, tog av sig hatten och sa... Tom Morgan, till er tjänst, ma'am. Har ni kommit vilse? Inte alls, sa hon med ett skratt. Jag heter Eleanor Fay och bor på andra sidan sjön. Hon pekade mot den bottre stranden där pilarna och suppressorna växte tätt. Jag tyckte att det var hög tid att jag hälsade på mina nya grannar. Tom var fortfarande omtumlad men bjöd upp henne för att titta på stugan och laggården och träffa hans dotter Effi. Eleanor sa, åh, oh, när han visade henne det nya huset och laggården och det nymålade hundshuset. Men när hon sträckte sig fram för att stryka Effi över håret började barnet som höll pappa hårt i byxbenet att gråta. Och lät inte kvinnan ta i henne. Ah, hon är vist lite blyg, sa Eleanor med ett artigt skratt som visade hennes vita tänder. Tom kände sig dum och försökte få dottern att be om ursäkt, men hon sprang plötsligt därifrån. Du får förlåta mig, sa Tom. Hon brukar inte vara blyg för främmande människor. Nej, men det gör ingenting, sa Ellen lugnt. Vi blir säkert goda vänner snart. Det är nästan mörkt nu och jag måste hem, sa kvinnan. Nästa gång ska jag inte komma så sent. Tom följde henne ner till stranden. Han erbjöd sig att ro henne över sjön, men hon sa: Nej, jag har varit enka i fem år. Och klara mig själv. Det är inga problem. Stören såg knappt ut att röra vid vattnet. Innan ekan snabbt och tyst gled mot skuggorna på den motsatta stranden. Tom stod och tittade tills han inte längre kunde se Eleanor och hennes båt i det tilltagna mörkret. Efter det hälsade Eleanor på nästan varje dag. En gång tog hon med sig en burk hemlagat sylt. En annan gång hade hon en spetsduk med sig. Tom var helt bedårad. Men Effi gömde sig om hon kunde. Om pappan tvingade henne att vara inomhus när Eleanor var på besök satt hon i ett hörn och tjurade och höll sig så långt bort från den leende kvinnan som möjligt. Eleanor blinkade med sina gröna ögon som hon försökte hålla tillbaka tårarna. men tycktes alltid förlåta flickans uppförande. När Tom frågade Effie varför hon gjorde så där, svarade hon: Jag vet inte. Jag tycker bara inte om henne pappa. Och det bekymrade Tom mycket för han hade förtrollats av den unga kvinnan- och försökte samla mod för att våga fria till henne. Han åkte aldrig över sjön till hennes bongård Hon sa att hon föredrog att hälsa på honom- och komma bort från sina sysslor. Allt hon sa lät vettigt, tyckte Tom. Förutom att Effi var vrång- bekymrades Tom av att någonting tog hans hönor. Natt efter natt väcktes han av ett blodisande kattskrik, fullt av flaxande och skränande från hönshuset. Varenda gång han sprang ut för att se vad som hänt fattades en eller två hönor och det låg fjädrar överallt. Effie drömde madrömmar om en stor katt med blixtrande gulgröna ögon som klättrade in genom hennes fönster i hennes rum och la sig vid fotsändan av sängen och väntade på att hon skulle somna så att den skulle kunna suga livsandan ur henne. En morgon när Tom kom in andade som knappt och det var en rund fördjupning i sängkläderna vid sängens fotända som om något en katt kanske hade krupit ihop för att sova där När Tom åkte in till stan för att proviantera drog stadsborna honom åt sidan och viskade att Eleanor var en häxa som bodde vid sjön vilken var för trollad eftersom den hade varit en helig plats för indianerna som bott i trakten innan de vita kom dit De sa också att hon tagit livet av sin man med häxkonster även om ingen riktigt visste hur det hade gått till Den unge bonden vägrade att tro dem Ni är bara avundsjuka eftersom jag har sån tur sa han Folket i stan ryckte på axlarna och gick därifrån De visste vad de visste Dottern blev allt svagare och Tom började frukta för hennes liv. I sin förtvivlan gick han till traktens trollgubbe som hette Sieg Franklin. Den gamle mannen var en klok gubbe som kom med vit magi och hjälpte folk. Särskilt de som var offer för svartkonster. Ja, jag kan inte säkert säga vem som ligger bakom häxerierna här sa Sik. men ni ska få något som hjälper han hämtade en liten flaska och i den stoppade han torkad snigel och mumifierad spindel och tårna från en träpaddas vänstra fot han tillsatte en fladdermusvinge satte på en kork och bandet ett snöre runt flaskans hals det här ska nog göra husen, sa Sik nu ska du bryna din jaktkniv så att den blir vass som en rakkniv och ha den under huvudkurten. Tom hängde flaskan över Effis säng och från det ögonblicket drömde hon inte fler madrömmar. Och han förvarade sin rakblads vassa jaktkniv under huvudkurten. Nästa morgon kom Eleanor på besök och visade sin avsmak för flaskan som kik Franklin hade gett Tom. Äh, det där är bara trams, sa hon och lät riktigt arg. Sånt har jag inget till övers för. Medan Tom försökte förklara att trollgubbens flaska befriat Effi från madrömmarna sprang Ellenor ner till ekan och stakade tillbaka över sjön utan att kasta så mycket som en blick på honom. Tom blev utom sig och ropade efter henne men hon ignorerade honom. Han gick nedslagen tillbaka till stugan där Effie kramade om honom. På natten tog något sig in i hönshuset igen och slet hönsen i stycken på rent djävulskap. Jag har förlorat så många hönor sa Tom nästa morgon men jag ska inte bli av med en enda till det svär på han skickade in Effi till staden där de fick bo hos några bekanta på kvällen flyttade han de hönor som fanns kvar i laggården och gömde sig bakom några sädersäckar nära fönstret han hade inte väntat länge när han hörde att det började blåsa följt av en åsknall. En stund senare började regnet hamra på takpannorna medan vinden ven genom sprickorna i väggen. Tom var inte rädd av sig men stormen var så våldsam att han började känna sig obehaglig tillmods. Sen hörde han ett ylande som gav honom kalla korar längs ryggraden. En stund senare bankade det på dörren som om någon slog på den med stora knytnävar. Tom reste sig till halvstående. I samma ögonblick hoppade en jättekatt med blixtrande gula ögon in genom ladugårdens fönster och kastade sig över honom. Tom högg med kniven i luften för att försvara sig själv. Det vassa bladet träffade kattens högra tass och av den tvärt. Katten vrålade av smärta och de gula ögonen flammade när den flydde ut genom fönstret igen. Tom staplade ut ur lagorden likt en man i en madröm. Ett spår av röda droppar ledde ner till stranden. Även om regnet spolade bort spåret kunde han följa det med lätthet. I vattenbrynet såg han marken efter en båt i leran. Långt ute där det gropiga vattnet lystes upp av blixtarna såg tommen eka glida över den mörka sjön mot motsatta stranden. Han ropade efter den men vinden och oskan drängte hans röst. Snabbt satte han sig i sin egen båt i sjön och rodde över det vindpiskande vattnet. Stormen upphörde strax före gryningen. Människorna som hade tagit hand om Effie kom till bondgården senare den dagen när de började undra varför Tom inte kom och hämtade sin dotter. Bondgården låg tyst. Spåren efter Toms dövlar ledde ner till sjön som nu låg silvervit i morgonsolen. Några modiga stadsspor rodde till andra sidan sjön vid middagstid. På den gyttiga stranden hittade de Tom. Han var död och i sin knutna hand hade han en avhuggen kattas. I den enkla stugan längre upp på stranden låg Eleanor Fay med ansiktet mot golvet. När de vände på henne såg de att hon var död och att högra handen var avhuggen. Och snapp, snut så var denna rysliga berättelse slut.